0: Vamos para a nossa caminhada. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 23 a 28.
1: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai.
0: Nosso Pai, o teu filho disse que naquele dia, naquele dia, tu serias mais compreendido por nós. E nós rogamos ao teu Espírito, que é quem te revela, que Ele fale conosco essa noite. Que nós sejamos, de fato, edificados. Que sejamos libertos. Sejamos salvos para a glória do Teu nome. Amém. Uma pobre mulher morava numa cidadezinha, num lugarejo, não propriamente numa cidade, numa casinha muito humilde com a sua neta. E a neta estava muito doente como não tinha dinheiro para levá-la a um médico e vendo que, apesar dos seus muitos cuidados, a sua netinha piorava a cada dia, com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir até a cidade próxima, que ficava a alguns quilômetros de distância, em busca de uma ajuda. O único hospital público da região foi lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até a sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Desesperada por saber que a neta não conseguia sequer levantar-se da cama, ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo suas orações ela também se ajoelhou com aquelas senhoras ela ouviu as orações daquelas mulheres e quando teve oportunidade também levantou a sua voz e disse Olá Deus Pai de Jesus Cristo sou eu a Maria, olha, a minha neta está muito doente, eu gostaria que o senhor fosse lá curá-la. Por favor, anote aí o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. É muito fácil, senhor, é só seguir o caminho das pedras. E quando passar o rio com aquela ponte, o senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa a vendinha, a minha casa é a última, é um barraquinho naquela ruazinha. As senhoras que tudo acompanhavam esforçavam-se para não rir. E ela continuou, olha Deus, a porta está trancada mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho da entrada. Por favor, o senhor cure a minha netinha. Obrigado. E quando todos achavam que já tinha acabado, ela completou. A pai, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Depois que Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram o riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem orar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se Conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão brincando com suas bonecas menina você já está aí de pé? e a menina olhando carinhosamente para a avó disse um médico esteve aqui vovó ele deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa E eu fiquei logo boa. Ele era tão bonito, vó. Sua roupa era tão branquinha. Que parecia até que brilhava. A vó. Ele mandou lhe dizer. Que foi fácil. Achar a nossa casa. E que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho. Do jeito que você pediu. Eu ainda creio nesse Deus. Naquele dia. Vamos ler o versículo 23 de novo aí.
1: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou la concederá em meu nome.
0: Que dia é esse naquele dia? Até aqui os discípulos tinham vindo ao Senhor com todas as suas perguntas e pedidos. Mas ele disse, naquele dia, vocês nada me perguntarão mais. Os discípulos eram perguntadores que só eles. Eu anotei aqui várias perguntas dele, mas não vou não, comer muito tempo. Eles tiveram perguntas de ignorância. Quando eles disseram assim... Mestre, quem pecou? Esse e é os seus pais para nascerem cegos? Eles faziam tantas perguntas para o Senhor. Outra vez eles disseram assim... Naquela hora aproximaram-se de Jesus e perguntando, Quem é porventura o maior no reino dos céus? Eles faziam tantas perguntas para o Senhor... Ou como essa daqui, que ele diz assim, então lhe falou Pedro, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Tantas perguntas que os discípulos fizeram para Jesus, a última que eles fizeram para Jesus foi essa aqui. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Mas Jesus disse, naquele, naquele dia vocês não vão mais me perguntar nada. Em verdade, em verdade, eu vos digo que se pedires alguma coisa ao Pai, ele vulo lo concederá em meu nome. Jesus estava introduzindo aqui o dia do Espírito Santo. O dia do Pentecostes. Ele iria fazer uma obra. E depois da obra que ele fizesse, ele ia entregar o cristianismo ao Espírito Santo. Ele agora é que vai cuidar dessa coisa de revelação. É... Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 14, versos 25 e 26. João 14, 25 e 26.
1: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. ó. Oh.
0: Ele falou com eles muitas coisas, ensinou e diz assim, Agora, depois, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. É, este é o dia que o Senhor está se referindo. Jesus não estaria mais com eles fisicamente, então eles não teriam mais que fazer perguntas a Jesus, mas isso não significa que eles não tinham mais a quem perguntar, não, naquele dia seria o privilégio de ir direto ao Pai, por quê? Porque ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. E o filho iria realizar uma obra, uma obra perfeita, ali na cruz, onde ele desmanchava o equívoco de Adão de querer viver como se fosse Deus, e ia introduzir a certeza de Deus se tornar homem para que nós pudéssemos ser homens no padrão de Deus. Como filhos de Deus, adequados filhos de Deus. Naquele dia, seria seu privilégio pedir direto ao Pai. A Dona Maria fez uma oração, sem as, aquelas, aqueles requisitos de oração, Pré-fabricada. Ela começa... Deus, Pai de Jesus Cristo. Aqui é Maria. Se apresentando numa intimidade que me assusta. Eu tive uma dessas aqui. Aqui havia um, um lugar mais baixo. E chegou uma senhora um dia, no final da tarde pastor, eu vim aqui porque alguém me disse que o senhor podia orar por minha filha. Eu moro lá no Samiramis, Aqueles tempos antigos, Samirames estava começando. E, e minha, minha filhinha está muito doente. E eu vim aqui para o senhor orar por ela. E disseram que o senhor tem oração forte. Eu disse, minha filha, onde é que você escutou essa conversa? Não existe oração forte, existe oração. Mas eu posso orar e você também pode orar. Todas as pessoas que creem podem orar. Oração é uma linguagem de pai para filho, de filho para pai. Ela fez uma coisa, ela tirou o chinelo, não sei onde ela aprendeu isso acho que foi lá no livro de Êxodo Ele levantou a cabeça e disse Jesus eu moro na rua tal, número tal lá no Samira minha filha está muito mal está muito mal eu saí de lá ela estava ruim e não consegui levar ela no médico o senhor vai na frente e eu vou atrás naquele momento eu não tinha outra coisa para dizer, só disse amém que está uma oração e ela foi embora e eu também fui para casa na semana seguinte ela apareceu aqui e disse assim pastor Glênio quando eu desci do ônibus que eu entrei na minha rua minha filhinha brincava na frente do terreiro com os outros meninos da rua estava completamente curada eu tenho um Deus que continua sendo o mesmo E o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês precisam aprender a andar com esse Pai. O Pai atenderá os seus pedidos por amor a Jesus. Isso é tão lindo. Nossos pedidos serão atendidos não porque nós somos dignos, mas porque o Senhor Jesus Cristo é digno. É no nome dele. Você viu que ela no fim da oração eu eu estudei a oraçãozinha dela. No fim da oração dela ela diz muito obrigado, muito obrigado mesmo, no nome de Jesus, amém. Jesus por sua graça ele ia nos tornar seus filhos do Pai, filho eu já contei isso muitas vezes mas é uma ilustração que me chama muita atenção a Vilma a grande boleira de Londrina ela faz uns bolos que são fantásticos tem outras boas boleiras também mas... e ela sabe que eu gosto muito aliás eu vou falar isso aqui para ver se ela se lembra ela faz um bolo de de ela faz um bolo de abacaxi que é imbatível. E ela mandou levar um bolo de abacaxi, daqueles bem feitos lá em casa. Eu vi o bolo quando cheguei, mas os meus filhos estudavam fora, uma coisa aqui e chegaram lá e... e... Chegaram os amigos deles e eles foram lá no bolo e comeram o bolo todo. Eu cheguei à tarde, eu gosto de tomar aquele bolo com um copo de leite gelado, que é uma beleza, é uma delícia. Eu fui lá na geladeira, abri a geladeira e estava vazio o lugar do bolo. Aí eu fiquei pensando: gente, vocês comeram? Comemos. Ele disse, está certo, vocês estão absolutamente certos, vocês são os herdeiros, absolutamente certo. Os pais entesoram para os filhos, é deles. Você sabe o que significa isso? Você ser pai, você fica feliz que seu filho seja bem. E o que, que Jesus veio fazer de nós aqui? Foi adeptos? Foi súditos? Não, foi filhos. Foi filhos. E que caminhada de filhos que nós estamos tendo? Parecendo coisa de sindicato. Onde a oração muitas vezes é uma, é uma forma de pressionar a Deus. Que coisa mais ridícula. Como eu olho quando eu estou orando, o Senhor tem misericórdia. A Bíblia é um livro, é uma carta do pai para o filho e a oração é uma conversa do filho com o pai. Vamos ver o versículo 24 agora. Eu estou vendo que meu tempo corre com a rapidez.
1: Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
0: Os discípulos, até aquele momento, nunca tinham pedido nada ao Pai em meu nome, no nome de Jesus. Até agora, vocês nada pediram. Mesmo porque eles ainda não conheciam plenamente quem era o Pai. Pois o conhecimento do Pai só veio ser real para eles depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque só depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo... Eles de fato entraram na família de Deus. Porque só depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo... Que foi desmanchado o velho modelo e foi instaurado a nova vida. Pedro diz que ele nos regenerou para uma viva esperança... Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu precisava desmanchar Adão na cruz... E fazer o um novo homem na ressurreição. Até agora vocês estão aí, nunca pediram ao Pai nada em meu nome. Agora pedi e recebereis. Para que a vossa alegria seja completa. Agora eles estavam sendo convidados a pedir. Por meio da oração respondida a uma alegria, uma alegria no coração. Coração de filho, o principal objetivo da oração é que Deus, o Pai, seja glorificado na resposta. E nós nos alegremos nele. Não é para que eu tenha êxito, é para que Deus, o Pai, seja glorificado. E para que nós alegremos nele. Onde é o centro da sua alegria? Quem é o centro da sua alegria? Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Esse cara que disse isso, sabia o que estava dizendo. Nós não vamos viver sem problemas nesse mundo, nós não vamos viver sem tristeza nesse mundo. Mas o Paulo disse, tristes, mas sempre alegres. -se. Como é que pode ser um negócio desse? <risos> Conviver as duas coisas juntas. North Deck Teólogo de primeira, ele diz assim, um cristão sem alegria é um difamador do seu senhor. Mas eu tenho tantos problemas, eu sei. Mas você tem um salvador que disse que as suas orações seriam respondidas para que você tivesse alegria completa. Mas as minhas não são respondidas. Então, duas coisas. Ou você não é filho ou você não crê. Não está crendo que vai ser assim. Porque ele disse que teria.
1: Para ser completa. Versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações. Mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Ó. Oh. Jesus era um mestre de
0: parábolas. Ele falava muito por, por formas de hum, figuras. E as parábolas dele não são fáceis. Não há uma verdade assim aparente. É preciso penetrar um pouco mais. Mesmo neste capítulo, nem sempre podemos ter certeza do significado preciso das suas palavras. Com a vinda do Espírito Santo, o ensino sobre o Pai, tornar-se-ia muito claro. O livro de Atos e as epístolas não têm parábolas. É tudo dito Claramente É tudo dito em declarações diretas Porque o Espírito Santo veio Para trazer a revelação do Pai Na sua Grandeza Aquele dia Verso 26
1: Naquele dia Pedireis em meu nome E não vos digo Que rogarei ao Pai por vós
0: Agora Jesus diz, ó, ele está repetindo esse dia que é o dia do Espírito Santo. É a partir do Pentecostes. É o dia em que nós vivemos. Nós vivemos no dia do Espírito Santo. Naquele dia, pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Eu não vou nem estar aí pedindo por vocês, porque vocês vão estar com uma realidade face a face, direta. Vocês podem pedir ao Pai. Nosso privilégio é orar ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo com a certeza de que o Pai vai ouvir a nossa oração. George Miller, um cristão do século XIX, ele deixou um... Caderno com mais de 50 mil orações respondidas. Todas as orações dele, ele anotava o dia, o assunto e o dia da resposta. Só uma oração não foi respondida na morte, até a morte de Jorge Miller. Mas foi respondida no dia da morte dele uma pessoa que ele orava por 30 anos, mais de 30 anos. Ele começou orando por sete jovens e foram convertendo cada um no seu tempo. E este já fazia mais de 30 e tantos anos e ele não era salvo. Não tinha sido salvo. Mas no dia da morte do George Miller, ele foi convertido. E ele não sabia que o George Miller estava orando por ele. Ele tinha orações tão curtas, quando faltava pão, ele dizia assim, papai, derem, não há pão. Em nome de Jesus. Amém. Só isso? Não foi que Maria disse para Jesus, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Pronto. Eu não vos digo que orarei ao Pai por vocês. E seu Pai não precisa ser pressionado a responder as suas orações. O Senhor não terá que suplicar ao Pai por nós. Ele já fez uma obra e ele está é bem verdade que Ele continua orando. Porque Ele está lá no céu, orando por mim. É um texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Devemos ainda lembrar que o Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas Ele quer que você e eu oremos em nome dEle para todas as coisas que o Pai quer que sejam feitas em nós e através de nós.
1: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles oh,
0: esse, esse por ele é por Jesus por isso também Jesus pode salvar totalmente os que se chegam os que por ele por Jesus se chegam a Deus o pai vivendo sempre para interceder por eles ele está intercedendo por todos os que são salvos. Por isso que Ele pode salvar totalmente. Fazia sete anos... que eu estava orando pela conversão da minha mãe. E parecia-me que quanto mais eu orava... mais ela se afastava de Deus. Até que por fim veio a ser participante ativa de uma religião das trevas. Uma religião satânica. Numa manhã, enquanto conversava com o pai, eu disse a ele que não queria orar mais por ela. Isso não é, um, não é o meu caso ainda, não. É o caso de uma pessoa que está contando essa história. Ok? É, eu pedi que, ela, que ele que no amanhã, enquanto conversava com o pai, eu disse a ele que não iria orar mais por ela. Pois todo o meu estoque de conhecimento, todo o repertório de intercessões já havia se esgotado. Mas logo em seguida, eu lhe perguntei, pai, Ainda alguma oração que eu possa fazer em nome de Jesus pela conversão da minha mamãe? No mesmo instante veio-me um pensamento. Ore para ela se lembrar que domingo é dia de ir à igreja. Ore para ela se lembrar que domingo é dia dela de ir à igreja. Que oração boba! Eu pensei, mas ninguém precisa saber da minha oração. Eu a fiz, ainda que parecesse muito infantil. Passei a orar assim, principalmente aos domingos. Pai, lembre minha mãe que hoje é dia dela de ir à igreja, em nome de Jesus. Amém. Depois de algum tempo recebi uma carta da mamãe comunicando-me que havia aberto o coração para Jesus e convidava-me para o dia do seu batismo, como vocês aqui. Que surpresa, não pude ir ao seu batismo, mas no final do ano, quando fui de férias para casa, minha primeira pergunta a ela foi, como você foi convertida? Quem te evangelizou, mamãe? Sua resposta? Ninguém. Comecei a ter uma vontade irresistível de ir à igreja aos domingos. E essa vontade era tanta que eu não podia ficar mais em casa. E eu fui e ouvi a palavra de Deus e recebi a fé para crer. Às vezes Deus quer que você ore coisas tão infantis como isso aqui. Você seja uma criança no colo dele.
1: Versículo 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem amado e tem crido que eu vim da parte de Deus.
0: Uau! Olha só. Por que, que eu tenho que falar com o Pai, contar o Pai e ser uma pessoa tão simples como uma criança? Porque o Pai, o Pai ama vocês. Por que, que Ele ama vocês? Porque vocês me têm amado. E vocês têm crido que eu vim da parte de Deus. Aqui nesse versículo tem algumas coisas interessantes. Pastor Eric leu esse texto do Filipe e o Eunuco no caminho lá de, do deserto. E Felipe é, é, conversa com o Eunuco quando ele chega e diz assim, aqui tem água, que me impede que eu seja batizado? É lícito se tu creres de todo o coração. E ele diz, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando nós cremos que Jesus é Deus, aqui tem uma revelação. O que que vocês ouviram falar Jesus com seus discípulos lá na, na região alta, perto do. da. da, ah, da nascente do Jordão? Jesus pergunta, o que, que vocês ouviram falar a meu respeito? Aí um dizia uma coisa, outro. Aí ele disse: e vocês? Aí ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse, Pedro, não foi você que descobriu isto. Foi meu Pai que revelou essa coisa para você. Quando nós amamos a Cristo, ah, <risos> Como é que diz aquele provérbio? Quem meu filho beija, minha boca doça. Quem meu filho beija, minha boca adoça. Não é isso? Quando você tem todo o interesse pelo filho, o pai diz, eu vou atender a oração desse menino aqui. O salmo... 2, o verso 12, é um negócio de beijar o filho. Ah, se eu pudesse dizer isso para o ministro, para esses ministros do STF, porque isso aqui tem a ver com eles. Esse salmo tem a ver com o poder deste mundo contra o ungido. Se eu pudesse fazer essa. Esse, essa ah, não é uma. Exortação a eles e o Espírito Santo levasse eles a olhar isto. Olha esse
1: verso. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
0: Uma vez os amigos de Davi disseram para ele assim, Olha, Saul vai matar você. Refugia-se na montanha. E em um dos salmos, acho que é o salmo 11, ele disse assim, eu me refugio no Senhor. Por que tenho que me esconder nas montanhas? Eu vou me refugiar nele, ele é o meu refúgio. Quando nós pudermos encontrar toda a nossa segurança no Senhor, como vai ser tão bom se amarmos a Jesus e crermos na Sua divindade, nós o beijamos. Nós o beijamos. Essa é a razão pela qual o Senhor não tem que implorar ao Pai por nós, porque porque nós estamos ligados a Ele e é ao Pai. Com a vinda do Espírito Santo, eles desfrutariam de um novo senso de intimidade com Deus, Pai. Eles seriam capazes de se aproximar dele com confiança. E tudo porque, porque eles amavam o seu filho. Quem ama o filho, ama o Pai. Isso é maravilhoso. E nós não amamos porque queremos amar, nós o amamos porque... Porque Ele nos amou primeiro. Vamos dar uma olhadinha nesses dois textos de, de 1 João capítulo 4, 10 e 4, 19. 1 João 4, 10 e 1 João 4,19. 19.
1: Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Há um
0: negócio gostoso de amor aqui. Eu costumo dizer para minha neta, eu digo isso todo dia para ela. Eu amo você. E aí ela diz, I love you. Ela já aprendeu em inglês. I love you too. Digo Muito bem. Quando você é amado, você ama. Versículo 28.
1: Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai.
0: Esse versículo aqui é a biografia de Jesus. Biografia total. Vindo o Pai, entrei no mundo. Deixo o mundo e vou para o Pai. Vindo o Pai como Cristo, Deus, Cristo. Entrei no mundo como Jesus, Homem. Cristo, Jesus, Deus, Homem. Todavia deixo o mundo, e vou para o Pai. Deixo o mundo como Jesus Cristo. Cristo Jesus é a encarnação. Cristo, Deus. Jesus, homem. Cristo Jesus, encarnação. Jesus Cristo, o homem exaltado forever Endeavor. Amém. Quero que vocês chegando em casa peguem o aleluia de Handel. Ele começa aleluia, 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 aleluia. e aí ele vai fazendo três. Cinco, sete, cinco, três, cinco, sete. O que, que é isso? A trindade, a graça, a perfeição. Três é o número da trindade. Aleluia, aleluia, aleluia. Cinco é o número da graça. Aleluia, 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 aleluia. Sete. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. A perfeição divina. O Deus que se encarna para salvar bandidos do STF, como eu e você. Há um Deus que salva. Jesus Jesus concita os seus discípulos a orarem ao Pai. Vamos voltar a ler. Versículo 23. Jesus concita os seus discípulos a orarem ao Pai.
1: Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome.
0: Até ali, eles não haviam feito isso porque Jesus estava com eles. Verso 24.
1: Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
0: Vocês podem pedir para desenvolver o um espírito de alegria. Jesus promete, ou prometeu um tempo de total clareza sobre o Pai na era do Espírito Santo. Versículo 25.
1: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai.
0: Nesta era do Espírito, vocês pedirão em nome de Jesus, Ele diz, eu não rogarei ao Pai, por vocês. Versículo 26:
1: Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós.
0: O Pai ama vocês, porque vocês me amam e creram que eu sou filho dele, sou Deus. Versículo
1: 27: Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus.
0: Eu vim do Pai como Cristo, entrei no mundo como Jesus, o homem. Eu deixo o mundo e vou para o Pai como Jesus Cristo, o Salvador do, dos homens. Versículo 28.
1: Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai.
0: Que Salvador é o seu? E ele dizia... E eu vou voltar para buscar os meus. Não vai demorar muito. Ele vai voltar. Devemos orar ao Pai. Em nome do Senhor Jesus. Por meio do Espírito Santo. Para que tenhamos uma vida de contentamento para a glória de Deus. Pastor Maurício, hoje pela manhã, falou sobre... Uma, uma coisa te, tremenda, a palavra dele sobre a língua. Que é um órgãozinho pequenininho, segundo a medida que ele deu, não ultrapassa 10 centímetros. Mas a língua pode ser mortal. Ou também pode ser curadora. Que Deus nos use nesta semana para ser parte da proclamação desse Deus que pode todas as coisas. E que você e eu possamos gastar tempo ou investir tempo em oração. Pelo mundo, pelo Brasil, pelos nossos que a gente quer ver salvos, curados, como Dona Maria ou como aquele camarada que orou dez anos pela mãe e depois pediu ao pai que lhe ensinasse a orar, e o pai lhe deu uma oração tão sem sentido, mas com todo o sentido dele. Você possa crer que Deus vai fazer mais do que você imagina. Paizinho, como foi dito hoje que nós não sabemos orar. É a Tua Palavra que diz isto. Mas o Senhor nos diz para que nós orássemos ao Pai, que nós pedíssemos. E nós queremos te pedir um avivamento para a Tua Igreja nesse tempo. Não uma animação, mas um avivamento do Teu Espírito. Que a Tua Igreja seja despertada e saia na comodidade e que isso comece por mim, no nome de Jesus, amém.